0: TechView podcast folge der wöchentlichen Tech-Show aus Sicht eines Linux-Nutzers. Ja, wir haben wieder spannende Themen im Programm. Eine traurige Nachricht. Marvin Minsky ist tot, der Pionier der künstlichen Intelligenz. Dann noch AMD setzt jetzt richtig auf Open Source. OpenWRT verwandelt WLAN-Kartenleser in Router. Oracle stellt endlich das Java-Plugin für den Browser ein. Dann die Kategorien in dieser Woche. Pfeife der Woche, Distro der Woche und Sailfish der Woche. Jede Menge News also. Fangen wir direkt an mit traurigen Nachricht. Marvin Minsky, der Pionier der künstlichen Intelligenz, ist gestorben. Am Sonntag schon. Und das mit 88 Jahren. Er ist einer der Grundväter der künstlichen Intelligenz, der KI, die das sehr, sehr früh schon geprägt haben, dieses Thema und es quasi ja erfunden haben, würde ich mal fast schon sagen. Anderen ist er vielleicht bekannt als der, der Miterfinder der Programmiersprache Logo und auch der Schildkröte, die man über den Bildschirm zaubern kann. Also für die Leute, die mal so programmieren gelernt haben oder damit eingestiegen sind. Das ist eines seiner Werke gewesen oder er war zumindest sehr stark daran beteiligt. Genauso aber hat er auch an den Head-Mounted-Displays gearbeitet. Das sind im Grunde genommen diese Brillen, Datenbrillen, die wir jetzt so kennen für Virtual Reality, um ja, sich durch einen virtuellen Raum, 3D-Raum bewegen zu können. Ähm da wird das in letzter Zeit vor allen Dingen gebraucht, aber natürlich sind solche Head-Mounted Displays nicht nur dafür gebraucht worden, sondern natürlich auch dafür, also Head-Mounted Displays wären in dem Fall einfach nur Displays, die vor dem Auge sitzen, aber es gibt ja auch andere Technologien, die ähm, ja auch Head-Mounted Displays genannt werden, das sind die sogenannten äh, die man äh, Datenbrillen, die man auch anzieht, die dann aber direkt auf der Iris des Auges ein Bild erzeugen, also kein Display äh, wirklich haben, da gibt es ja auch einige äh, Geräte, die so etwas machen können. Ähm, der Werdegang von Marvin Minsky sieht so aus, dass er schon sehr früh als Mathematiker im Studium bereits im Jahre 1951 zusammen mit seinem Kollegen Dean Edmonds an einer Maschine gearbeitet haben, die sich Stochastic Neural Analog Reinforcement Calculator oder kurz SNARK genannt haben. Äh, das wurde entwickelt, ist ein Neura neuronaler Netzcomputer, der das Verhalten einer Maus in einem Labyrinth simulieren sollte und das sehr erstaunlicherweise sehr, sehr gut gemacht hat. Und äh, danach, nachher, nachdem er das Studium beendet hat, ging er dann 1958 ans MIT, Massachusetts Institute of, of Technology, und gründete dort das KI-Labor. Das gab es halt vorher nicht, also das erste, oder AI-Laboratory, äh, also das erste, Künstliche Intelligenz-Labor äh, äh, am MIT. Ähm, er war auch, was jetzt Künstliche Intelligenz angeht, eigentlich auch immer sehr optimistisch, hat da manchmal sehr doch äh, für damalige Verhältnisse sehr äh, krude Aussagen äh, über die Künstliche Intelligenz dann geschlossen. Ist aber in den letzten Jahren dann doch eher zu einer Art Kritiker geworden, der zumindest jetzigen KI-Forscher die irgendwie den hervorwarf, dass sie zu feige seien, weil sie irgendwie sich nicht äh, richtig an der harten KI mehr beteiligen oder damit beschäftigen würden, sondern eben mal nur in speziellen nebendisziplinen dann rumfuhrwerken und nicht wirklich an äh, einer ja, künstlichen Intelligenz zur Nachbildung des menschlichen Lebens oder zum Verbessern des menschlichen Lebens arbeiten würden. Er hat auch ein paar Bücher geschrieben, ich glaube das berühmteste Werk, das habe ich selber auch mal gelesen, ist das Buch Society of Mind, so heißt es im Englischen, auf Deutsch heißt es Mentopolis, kann ich allen nur empfehlen. Dort versucht er so, ja, im Grunde genommen das Leben anders darzustellen, weil heutzutage sind es ja so, eher so, dass Wissenschaftler versuchen so das Leben mit Mathematik oder vielleicht so ein bisschen Informatik auszudrücken. Und er versucht das irgendwie aus einer ja, künstlichen Intelligenz-Sichtweise zu machen, indem er zum Beispiel das Bewusstsein, was ja eines der zentralen ja, Fähigkeiten so eines Lebens dann ist, oder zumindest des menschlichen Lebens ist, äh, zu erklären, wie das dann und dann auch Laien verständlich zu erklären, wie das Ganze dann auch als eine Vernetzung von neuronalen Agenten erklärt werden kann. Und das ist schon ein recht altes Buch, trotzdem nicht minder spannend, kann ich allen nur empfehlen, hat noch ein anderes Buch geschrieben dessen Titel mir jetzt nicht mehr einfällt, aber da ging es noch ein bisschen was weiter, aber das baut oder beruht so ein bisschen auf dem, äh, dem, dem ersten Buch. Deshalb äh, Das kann ich euch allen nur empfehlen, wenn ihr ein bisschen was äh, in die Gedankenwelt von Marvin Minsky einsteigen wollt. Ansonsten findet ihr auch ein Interview mit ihm äh, auf dem verlinkten Heise artikel das könnt ihr euch auch mal anschauen, das ist auch sehr spannend. Auf YouTube gibt es sicherlich noch weitere Geschichten zu Marvin Minsky, der hat da doch schon einige interessante Theorien aufgestellt. Ja. Ein Verlust auf jeden Fall für die künstliche Intelligenzforschung, weil er wirklich einer der letzten war, die da wirklich richtig auch harte KI machen wollte, also KI, die äh, den Menschen ersetzen könnte oder äh, verbessern könnte auch, also dem Menschen ebenbürtig ist und das findet man in der letzten Zeit eher weniger. Ja, das ist also die kleine Trauernachricht. Äh, kommen wir aber dann direkt zu einer positiven Nachricht, die auch in dieser Woche aufgeschlagen ist. Nämlich AMD setzt nun richtig auf Open Source und ja, offenen, offene Quellen für seinen Code. Äh, AMD hat nämlich eine neue Kampagne gestartet, die den Namen GPU Open trägt. Also das Open bereits schon im Namen. Darunter will AMD Lösungen wie Compiler, SDKs, Tools, aber auch Treiber quelloffen für alle Entwickler anbieten. Vor allen Dingen soll das genutzt werden für High Performance Computing, also HPC, aber auch für Linux-Entwickler, Spielestudios und so weiter und so fort. Also alle, die äh, wirklich richtig viel Power und Leistung benötigen. Als Lizenzmodell setzt AMD hier auf die MIT-Lizenz. Und äh, das soll halt eben dafür sorgen, dass eben die Software kostenlos genutzt werden kann und verändert werden kann, aber äh, Veränderungen nicht unbedingt immer kostenlos weitergegeben werden müssen. Auf GitHub ist nun der erste Code zu finden, den AMD da für die diversen äh, Sachen sich vorgestellt hat. Ähm, unter anderem wird äh, das zum Beispiel ähm, in einem heterogeneous Compute Compiler HCC ähm, ist das eingeflossen, also der Code eingeflossen, den gibt es jetzt äh, zum Anschauen? Der basiert auf LLVM und auf Clang und Heterogeneous Compute Compiler. Das sorgt zusammen, äh, also das soll dafür sorgen, dass man erstmal auf der GPU kompilieren kann und dort die Hauptarbeit eben. Äh, auf der gpu ausleger, auslagern möchte. Das hat AMD bereits äh, schon mit äh, SUSE angefangen. Sie hatten da einen Compiler auf Basis von GCC entwickelt, der ähnliches machen sollte. Jetzt haben sie einen entwickelt, der auf LLVM und Klang aufsetzt. Das soll ein bisschen mehr Flexibilität geben. Äh, erstens wegen der Lizenz, aber zweitens auch äh, wegen der Technologie selber. Klang und LLVM sind da ein bisschen was flexibler als GCC. Äh, damit soll dann, also mit diesem Heterogeneous Compute Compiler, soll die sogenannte Heterogeneous System Archi Architecture, so heißt es auf Englisch richtig, also kurz HSA äh, oder HSA implementiert werden. Die soll es dann in Zukunft ermöglichen bei einer CPU mit GPU auf einem DAI, also die Integration von GPU und CPU, das kennen wir ja auch, äh, auch unter dem Begriff APU, glaube ich, bei äh, AMD. Beim Kompilieren soll es halt eben dafür sorgen, dass ein Teil der CPU überlassen wird und der andere Teil dann der GPU überlassen wird beim Kompilieren. Auch vollautomatisch, da muss also nicht irgendwie was im Kompiliervorgang extra oder im Compiler extra irgendwie eingestellt werden. Natürlich, man braucht diesen Compiler, den heterogeneous Compute äh, Compiler, aber man muss nicht irgendwie äh, was äh, Codes irgendwie einstellen im Code, äh, den man kompilieren möchte, sondern es wird automatisch eben äh, herausgefunden, welcher Teil sich besser kompilieren lässt auf der CPU und welcher Teil besser auf der GPU. Logischerweise sind es halt eben dann äh, Teile des Codes, äh, die dann dorthin ausgelagert werden und äh, ja da, wo es eben schneller kompiliert werden kann. Die Idee dahinter ist nicht ganz neu, viele werden sich daran erinnern, dass ähm, Nvidia bereits daran gearbeitet hat, die haben es glaube ich OpenCL oder Nvidia CUDA genannt äh, und das ist ja auch schon seit einiger Zeit in der Mache, das ist also nicht etwas komplett Neues, äh, ist aber schön, dass AMD jetzt auch mal was entwickelt, was komplett irgendwie Open Source ist, sodass man das dann auch in Zukunft benutzen kann, dass man verschiedene Lösungen hat und sich anschauen kann, Nvidia CUDA ist ja eine proprietäre Lösung. Unter Linux soll dieses HSA-Konzept auch für diskrete GPUs verfolgt werden, die per PCI Express auch mit mehreren Karten angebunden sind und die die Arbeit untereinander dann teilen können sollen. Das ist auch ein sehr, sehr interessantes ähm, Konzept, gerade für eben diese High-Performance-Computing-Geschichten, äh, die man äh, dort benötigt, um sehr schnelle Re äh, Berechnungen durchführen zu können. Ähm, damit das alles klappt, arbeitet AMD an Ihren neuen offenen Treiber, der nennt sich AMD GPU, weil das braucht man, um wirklich dann die Grafikkarte vernünftig anzusteuern zu können. Dies könnte gerade bei diesen Hochleistungsrechnern sehr praktisch sein, ähm, wenn man wirklich sehr ordentlich viel Leistung braucht zur Berechnung von, was weiß ich, äh, Molekülstrukturen oder was man da irgendwie braucht oder macht, was schnell gehen soll. Für Spieleentwickler soll das allerdings auch sehr interessant sein, äh, weil sie dann auch noch mehr Low-Level-Kram bekommen oder in die Hand bekommen, äh, den sie ansteuern können auf der Grafikkarte mit Hilfe dieses Treibers und äh, noch mehr eben äh, mit der GPU reden können, direkt reden können. Noch mehr als sie das mit Direct3D, was haben wir gerade, 12 glaube ich ist es, können oder dem neuen Vulkan mit der Vulkan-API dann können, soll das jetzt äh, hier also noch mehr möglich sein. Insgesamt also eine sehr positive Entwicklung, die AMD da anstößt, es geht in die richtige Richtung, das alles äh, zu Open Source hin, der neue Treiber, AMD GPU, also wir können uns wirklich dann mal in Zukunft, können wir wirklich irgendwann mal sagen, okay, äh, nicht mehr bester Treiber-Support für Grafikkarten Intel danach der proprietäre Treiber von Nvidia, den man mit Bauchschmerzen dann doch noch erträgt und dann irgendwie ganz unten ferner lief und dann mal eine ATI-Karte, eine AMD-Karte, sondern wir können vielleicht in Zukunft dann mal sagen, okay, kauf dir lieber eine Karte mit AMD, da kriegst du ordentlich Power für Gaming-Performance und äh, wenn du nur Office-Arbeiten machen möchtest, kauf dir Intel und äh, ja, Nvidia gibt es da auch noch, aber kaufen brauchen wir es nicht unbedingt, ja. Ja, würde ich mir wünschen, dass dann eventuell Nvidia mal nachziehen würde, was ihre Treiber angeht, dass sie da auch mal äh, das Ganze äh, in Richtung Open Source bewegen, in Quelloffenheit, weil dann, wenn es im Kernel landet, dann die Pflege besser läuft, dass man nicht irgendwie dieses Theater hat mit neuem Kernel und der alte Treiber funktioniert nicht. Da muss man irgendwie was am Treiber, wenn man es kann, dann patchen, damit der richtig kompiliert gegen den Kernel. Ach, das ist ein Krampf und ein Kampf. Ich kann es euch erzählen. Jedes Mal, wenn ich irgendwo ein Kernel aktualisiere, und äh, diesen blöden Nvidia-Treiber irgendwo rumliegen habe. Und vom FGLRX-Treiber wollen wir gar nicht reden, weil der läuft, glaube ich, seit etlichen Versionen gar nicht mehr mit dem neuen X-Server zusammen. Und ach, also das äh, ist einfach nur eine gute Sache, die AMD dort anstößt. Als Linux-Nutzer muss man sich allerdings noch etwas gedulden, bis man dann auf dem Desktop auch diese Vorteile nutzen kann die AMD da mit den offenen Treibern und Tools bieten äh, will. Also da muss man sich auf neue Karten vielleicht äh, erst einmal, weil Legacy Support ist ja so ein bisschen schlecht äh, bei, bei AMD-Karten zumindest. Und dann sollte man sich eben auf neuere Karten stürzen und dann mal ein bisschen was abwarten, bis das Ganze dann auch, dieser AMD-GPU-Treiber, vernünftig funktioniert. Ja, von einer Open-Source-Lösung kommen wir zur nächsten. OpenWRT. das ist ja die freie Firmware für Router, und äh, Firewalls und was weiß der Geier alles, was mit Netzwerk irgendwie zu tun hat, ein auf Linux aufsetzendes äh, System. Diese freie Firmware gibt es jetzt nun auch dank einer Sicherheitslücke für den sogenannten Zun wifi sd card reader Wie der Name schon sagt, ist das ein WLAN-Kartenleser der im Grunde genommen nichts anderes macht, als dass man den irgendwie per USB anschließen kann, damit er irgendwie Strom bekommt und dann eine, eine, eine sd karten hat. Da kann man eine SD-Karte reinschieben und dann diese SD-Karte per WLAN freigeben kann an Smartphone, an Tablet, an Computer und so weiter und so fort, damit man eben auf diese SD-Karte was draufschreiben kann. Eigentlich eine tolle Sache, ich glaube, kostet 20, 30 Euro, Uh, je nachdem, wenn man sich das importieren möchte, bei Ebay habe ich es gesehen, uh, ob es bei Konrad oder irgendwo anders dann noch sowas gibt, weiß ich gar nicht, ob es unter gleichen Namen dann auch läuft, weiß ich auch nicht, uh, müsste man mal schauen, aber das ist auf jeden Fall eine schöne Sache, auch ohne jetzt OpenWrt, aber die haben halt eben OpenWrt drauf geklatscht und die Hardware selbst, die ja dann per USB als Stromquelle angeschlossen wird, kann dann halt eben äh, noch viel viel mehr der Netzwerkchip der dort eingebaut ist ist ein Atheros AR9331 Chip und der kann halt eben eine ganze Reihe von äh, weiteren äh, Dingen machen, also mehrere simultane WLAN-Interfaces können zum Beispiel angesteuert werden. Das ermöglicht dann halt eben das Gerät als Router zu benutzen, tatsächlich zum Routing von Sachen als Access Point und als Repeater m, zu nutzen. Also das ist eine schöne ja, Nebenbeschäftigung neben dann von diesem äh, sd wifi card reader und so könnte man zum Beispiel auch das Ganze für Tor verwenden. Äh, Alle die Möglichkeiten, die OpenWRT dann noch als Spielereien anbietet, lassen sich hier verwenden. Und es ist schon sehr erstaunlich, dass das Ganze halt, das sieht halt aus wie so ein kleiner USB-Stick also so kennt ihr ja die alten USB-Sticks, die hatten so eine etwas längliche Form. Wenn man das in der Hälfte teilt, dann hat man ungefähr das Teil, weil halt eben das so die SD-Karte ist halt da oben <lacht> wie drin. Auf jeden Fall ist das schon erstaunlich, dass man in so einem kleinen Anstecker quasi für USB dann 64 MB RAM, 16 MB Flash-Speicher unterbringt. Flash-Speicher, also ohne SD-Karte wohlgemerkt und äh, da lässt sich halt oben WRT drauf klatschen und 64 MB RAM sind auch schon für, für so einen Router recht ordentlich. Äh, der Ateros-Chip, wie gesagt, äh, lässt sich nutzen. Der sd kartenleser lässt sich natürlich auch nutzen, um irgendwelche SD-Karten. Da gibt es jetzt, glaube ich, bis zu 128 GB, ich weiß nicht, ob die unterstützt werden, müsste eigentlich aber auch unterstützt werden und äh, da kann man also wirklich sehr, sehr schöne Spielereien mit anfangen. Also ich könnte mir wirklich auch vorstellen, eventuell dann wirklich das so als ja On cloud mäßiger Speicher dann im, w im Internet, äh, im WLAN äh, anzubieten. Im Internet vielleicht nicht ganz, aber im WLAN dann anzubieten, wo man dann halt eben auf der SD-Karte irgendwie was ablegen könnte, an, an Daten uncloud ähm, selber wird man wahrscheinlich nicht drauf bekommen das wird ein bisschen was zu langsam sein aber ansonsten lässt sich da wirklich eine ganze Menge mit anstellen das ist wirklich so klein dass man das auch im Schlüsselbund irgendwie dran machen kann und dann hat man es immer mit dabei wenn man dann vielleicht das ganze als Repeater laufen lassen möchte als WLAN Verlängerung laufen lassen möchte für fürs für Hotel WLAN oder sowas kann man das dann auch recht schnell einrichten also eine super geniale Sache ja wie kam der ganze Hack zustande die Sicherheitslücke in dieser Originalfirma erlaubt es eine beliebige einen beliebigen Befehl als SSRD zu setzen, der dann auch wirklich auf dem Gerät ausgeführt wird. Das heißt, gibt man als SSRD Reboot ein zum Beispiel, startet das Gerät einfach neu. Also das war der kleine Fehler. Und dadurch lässt sich halt eben dann auch OpenWRT drauf nutzen, also beziehungsweise das Ganze erstmal entsperren und dann OpenWRT drauf packen. Also eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das WLAN selber, der Chip selber kann eigentlich ein bisschen was mehr, aber man hat hier ein bisschen was abgespeckt. Aber das WLAN wird mit 208er 11n WLAN wird dort unterstützt im 2,4 Gigahertz-Bereich. Und der äh, System on Chip, also der SOC, der Taktwert wird bei 400 Megahertz, Deshalb auch so meine Vermutung, das wird wahrscheinlich nicht mit einer Own Cloud, mit einer vollen Own Cloud dann laufen. Aber äh, so als äh, ja, AirSync-Ziel oder LFTP-Mirror-Ziel lässt sich das durchaus dann doch schon verwenden. Und da gibt es sicherlich äh, in den nächsten Monaten, äh, nachdem das jetzt hier veröffentlicht worden ist, dann doch einige Hacks hier und da, wenn Leute da ein bisschen was rumarbeiten. Also eine schöne Geschichte, wie ich finde. Dass zeigt auch mal, was alles möglich ist, wenn man halt eben die Hardware, die dort drin steckt, dann wirklich auch ausnutzt, vollkommen. Und das machen die Hersteller nicht. Die machen halt eine kleine, beschränkte Sache, das dürft ihr machen mit der Hardware, mehr nicht. Und die Hardware kann eigentlich viel mehr. Und deshalb braucht es Open Source und deshalb braucht es auch freie Zugänge zur Hardware, damit man halt eben auch mehr aus der Hardware rausholen kann, als äh, das, was der Hersteller eigentlich uns nur erlauben möchte, mit der Hardware zu machen. Ja, Apropos Hersteller, die einem etwas erlauben oder auch nicht, Oracle ist ja äh, nicht so mein Liebling, aber jetzt haben sie mal endlich was Positives gemacht. Und ich wundere mich gerade selber über den Satz, dass ich das gesagt habe, positiv und Oracle in einem Satz, das kann eigentlich gar nicht sein. Aber doch, Oracle stellt jetzt endlich, endlich das Java-Plugin ein. Zu früh gefreut, Ich stelle Java nicht komplett ein, aber das Plugin für den Browser wird eingestellt. Äh, jahrelang musste man darauf warten, nun ist es halt eben soweit, das Plugin für den Browser wird eingestellt und das ist ja ein immer wieder enormer Herd für Sicherheitslücken, für Anfälligkeiten ins System, für Einfallstore ins System genutzt worden, weshalb es eigentlich auch schon seit Jahren heißt, besser die Finger weg davon lassen und nicht installieren. Viel schlimmer ist es allerdings und leider ist es immer auch noch so, dass einige Seiten wirklich das immer noch als Plugin verwenden. Ich habe letztens irgendeine Speed-Testing-Seite für DSL gesehen, die dann tatsächlich ein Java-Plugin haben wollte von mir, wo ich gedacht habe, oh Gott, schnell die Seite gewechselt und was anderes angeklickt. Aber es gibt noch andere Seiten, die wirklich ein Java-Plugin benötigen. Ähm, ja, wann war das das letzte Mal? Ist das schon ein Jahr her oder zwei? Aber ich glaube, die Seite benützt, benötigt das immer noch. Das ist so, wenn man sich so Noten anschauen möchte. Also wenn man Musik, Klavier oder Gitarre oder sowas spielen möchte, man muss sich Noten anschauen. Da gibt es einige Seiten, wo man sich das kostenfrei anschauen kann. Andere Seiten, wo man was bezahlen muss und selbst da auf den Seiten, wo man was bezahlen muss, da braucht man zum Anschauen dieser Noten, der ganzen Notationsgedünse ja, ein Java-Plugin, weil das ein Java-Programm ist, was da irgendwie abläuft auf der Webseite. Man kann es auch nicht irgendwie runterladen oder sowas, sondern man braucht dieses Java-Plugin. Sehr, sehr ärgerlich. Ich hoffe, dass jetzt durch eben das offizielle Sterben dieses Java-Plugins dann jetzt ein Umdenken bei diesen letzten äh, Leuten stattfindet, die dann immer noch diese alte Technologie verwenden, weil das ist wirklich ein Rieseneinfallstor in Sachen Sicherheit gewesen, wird schon seit Jahren erwähnt ist das besser nicht installiert wird. Ähm, wird, wie gesagt, noch für einige Dinge immer noch benötigt, aber es wird jetzt eingestellt, so dass wir jetzt hoffen können, äh, dass jetzt neben dem Flash Player, der wirklich schneller beerdigt wird, als ich äh, gedacht habe, jetzt äh, ist, glaube ich, wirklich auch fast jede Seite auf HTML5 äh, umgeschwenkt, ähm, ist jetzt auch endlich das Java-Plugin dran. es ja, ist... Das, äh, es ist gut. Es muss noch schneller sterben, aber es ist gut, dass es jetzt auch langsam weg ist und begründet hat Oracle das Ganze natürlich auch noch. Das ist auch sehr interessant zu sehen. Zum einen haben sie das begründet dadurch, dass halt eben es zahlreiche mobile User gibt und Plattformen, die wir sowieso nicht unterstützen mit diesem Java-Plugin. Und zum anderen natürlich auch, dass es eben HTML5-Technologien gibt, die viele Dinge, wofür damals eben so ein Plugin notwendig war, jetzt auch direkt können. Die Browser können es einfach direkt. Deshalb macht es einfach keinen Sinn, das weiterzuentwickeln. Und vor allen Dingen haben wir den großen Markt dieser mobilen Plattformen, Tablet und, äh, und, und Smartphones, wo das nicht unterstützt wird. ist macht es einfach keinen Sinn, das irgendwie dort weiterzuentwickeln. Äh, seit geraumer Zeit hat ja auch Chromium jetzt schon den Support dafür rausgeworfen, weil es ja ein Netscape-Plugin, API-Plugin war. Ähm, dieser Support ist ja schon eingestellt worden. Ich glaube, Firefox hat das auch nur so standardmäßig äh, deaktiviert und man muss es dann jedes Mal aktivieren also das Java Plugin endlich tot, da können wir wirklich mal Hurra schreien, also jetzt kann man nur noch hoffen, dass eben diese Webseiten, die letzten Webseiten da jetzt auch mal umstellen, auf was anderes setzen eine weniger schmerzhafte Technologie einsetzen die uns dann hoffentlich dann nicht mehr so nervt mit Sicherheitslücken und Sicherheitspannen Accepted Connecting Complete. System activated All systems operational Ja, kommen wir zu den Kategorien in dieser Woche. Die Pfeife der Woche. Diesmal hat es Apple wieder geschafft. Ich glaube, Apple versucht in diesem Jahr wirklich die Pfeife des Jahres zu werden. Zumindest so, arbeiten sie sehr stark daran. Diesmal wieder mit einer so unglaublichen Geschichte, wo ich mir an den Kopf gefasst habe und gedacht, habe, das gibt's doch nicht. Das ist es, wofür diese neue moderne Technologie, wofür das, wo uns das hingeführt hat. Apple hat nämlich Probleme gehabt bei einem Server. Das ist der Server, den der Browser Safari benutzt, um Suchverschläge anzeigen zu können. Wenn man also in der URL-Leiste was eintippt, werden Suchvorschläge angezeigt. Ich kenne das vielleicht von Chromium, da werden die von Google zum Beispiel benutzt oder an, und angezeigt, die Suchvorschläge. Und beim Safari halt benutzt man einen eigenen Server. Sie hatten Probleme mit dem Server, was, hat das, äh, was war die Auswirkung des Ganzen? Dies führte dann eben nicht nur zum Ausfall der Suchvorschläge, was ja, ja schon schlimm genug, aber noch verkraftbar wäre, sondern hält eben zur Totalabstürzen des Browsers. Das heißt, der Server war irgendwie nicht erreichbar oder hat nicht mehr richtig geantwortet und der Browser stürzte einfach ab, sobald man versucht hat, in der URL-Zeile was einzugeben. Und das ist wirklich schon ein sehr, sehr hartes Stück, weil dann einige Leute wirklich für einen halben Tag lang ihren Browser nicht nutzen konnten, zumindest die Leute, die nicht wussten, wie man das irgendwie umgehen konnte. Ja, die schlampige Programmierung ist einfach daran schuld und zwar nicht nur in OS 10, sondern auch in iOS. Das heißt, der Safari-Browser in der mobilen Version war genauso betroffen wie der in der Desktop-Version, also auf dem OS 10 system Der Fehler soll allerdings nicht bei allen aufgetreten sein, also bei einigen sollte es dann nicht dazu gekommen sein. Dennoch ist es, glaube ich, sehr ärgerlich für die meisten Leute, weil halt eben dann der Browser einfach abstürzt. Sie mussten sich halt eine Alternative suchen. Oder halt eben, wenn sie gewusst haben, was die Ursache dafür ist und da irgendwie noch brausen konnten und die Ursache herausfinden konnten, die Suchvorschläge abschalten. Allerdings gab es auch Berichte, dass die Leute, die halt eben diesen temporären Workaround benutzt haben, diese Suchvorschläge ausgeschaltet haben, dann nach einiger Zeit wieder das Problem hatten, dass der Browser abgeschmiert ist, sobald man in die Adresszeile geklickt hat. Das heißt... Entweder funktioniert der Schalter nicht richtig, diese Suchvorschläge abzuschalten, oder er hat einen Timeout oder einen Timer eingebaut oder was auch immer. Also da war irgendwie was nicht in Ordnung. Der nächste Workaround, äh, der an dem Tag dann noch reinflatterte, war halt eben der private Surfmodus, den äh, sobald man den eingeschaltet hat, äh, ging es dann wieder. Apple hat den Fehler Gott sei Dank noch am selben Tag dann gelöst, aber trotzdem zeigt es noch einmal etwas sehr, sehr Erstaunliches, nämlich ein kaputter Server kann dafür sorgen, dass selbst wenn man das Feature gar nicht braucht oder abgestellt hat in den Einstellungen, ein lokales Programm, wie der Webbrowser es eben ist, zum Anzeigen halt von Netzinhalt nicht mehr gebraucht werden kann, weil irgendwo ein Server abgeschmiert ist von Apple, kann ich meinen Browser zu Hause nicht mehr benutzen. Stellt euch das mal vor mit Musiksoftware oder mit was anderem, also oder Videoplayer oder sowas. Ihr könnt eure lokalen Videos nicht abspielen, weil Apple irgendeinen Server hat, der abgekratzt ist. Das ist schon richtig perfide, weil äh, natürlich so ein Browser nicht eben benutzt, nur benutzt wird, um fremden Inhalten von Netzwerk irgendwie anzuzeigen, sondern auch, und das habe ich noch nicht getestet, hätte ich mal irgendwie ausprobieren sollen, einen Mac-Nutzer mir schnappen sollen, der das Fehlerchen hatte, mal zu sagen, schaltet mal Internet ab, versucht dann im Browser mal eine lokale Seite aufzumachen, weil es gibt natürlich auch immer Leute, die vielleicht Webseiten testen, lokal auch und nicht nur remote-mäßig oder was weiß ich, sich die Wikipedia runtergeladen haben oder äh, schlechte Internetverbindung haben und äh, irgendwie offline lesen wollen, HTML-Gedönse und dann vielleicht in die Adressseite reintippen wollen irgendwie, ähm, nun ja, ein, ein, ein Fehler, aus dem ich nur hoffen kann, dass Apple daraus lernt und die Verzahnung mit solchen Diensten in Zukunft so lösen wird, dass auch mal ein ausgefallener Vorschlagsserver nicht dazu führt, dass man halt eben seinen Browser nicht mehr benutzen kann. Also das hoffe ich doch dann sehr, sehr stark. Das ist also die Pfeife der Woche. In dieser Woche Apple. Und kommen wir jetzt zu den etwas fröhlicheren News, kommen wir zur Distro der Woche und das ist diesmal Neptun 4.5. Ja, ich habe es mal wieder geschafft, eine Distro rauszugeben, äh, beziehungsweise wir haben es mal wieder geschafft, eine Distro rauszugeben. Und in dem Fall ist Neptun 4.5 da. Die Version basiert eben auf der 4.4er-Reihe, ursprünglich mal auf Debian Weezy aufsetzend, aber wir haben so viel mittlerweile aktualisiert, dass das eher irgendwo zwischen Testing und Sit angesiedelt ist, würde ich mal sagen. Und mit dabei ist ein neuer Kernel, der Version äh, in der Version 3.18.25, also ein LTS-Kernel. Der kommt auch direkt schon mit dem, mit dem Kernel-Vulnerability-Test Vul für die äh, Schlüsselspeicherlücke daher. Also da werdet ihr nicht das Problem haben, dass ihr das irgendwie ausnutzen könnt. Ähm, libc 6 das ist einer der größten, glaube ich, ja, Unterscheidungsmerkmale zu Debian Wheezy, aber auch Jesse kommt in Version 2.19 daher. Das ist eine sehr zentrale Bibliothek, die halt eben gebraucht wird, wenn ihr proprietären Spiele zum Beispiel äh, oder Software von irgendwo was vorkompiliertes einfach mal ausführen wollt, Blender beispielsweise, das neueste, die neueste Version oder was weiß der Geier irgendwie neue Software, die als Binärpaket irgendwo angeboten wird, wo er eine Binary hat und einfach draufklicken wollte, soll funktionieren, dann braucht es meistens eine neue, aktuelle LibC6-Version, da kommt er mit Weezy und was ist es, 2.13, gar nicht mehr so richtig weit. Deshalb haben wir hier die 2.19er-Version reingepackt, ist, glaube ich, sogar aktueller als das, was Debian Jesse ausliefert. Bin mir dann sicher, kann auch sein, dass Jesse auch auf 2.19 sitzt. Nun ja, aber wir haben auf jeden Fall System D in Version 227, ich glaube aktuell ist 228, wenn ich mich nicht irre. Könnte auch schon ein bisschen was weiter sein, ich weiß es nicht. Aber 227, also sehr, sehr aktuelle System D-Version äh, mit einer Reihe von Features, vor allen Dingen natürlich besseres äh, Service Management mit dabei, neue Funktionen zum Managen äh, von äh, Diversen Sachen sind mit dabei. Systemd selber hat natürlich noch eine Wiederoptimierung in dem Start, im Bootvorgang sind mit dabei und es funktioniert alles reibungslos und schön und gut. Ja, Anwendungssoftware haben wir natürlich auch aktualisiert, Chromium auf Version 46 gibt Gebracht, äh, iStuff auf Version 38.5 mit dem ice also dem äh, in Anführungszeichen Lightning-Plugin, also Kalender-Plugin auf 38.5. Den Netzwerkmanager haben wir auf Version 106 gehievt. Das sorgt natürlich für bessere Netzwerkverbindungen, stabilere Netzwerkverbindungen schnelleres Connecten und so weiter und so fort. Sehr schön. Mesa wurde auf Version 10.5.9 aktualisiert. Bessere Performance bei 3D-Spielen, Bugfixes und so weiter und so fort. Intel auf Version 2.99.917 mit einer Reihe von Fixes und äh, Performance-Verbesserungen für den Intel-Treiber. Wenn ihr den also verwenden wollt, auch für Spiele verwenden wollt, kann ich euch das nur empfehlen. Wir haben den X-Server. Uh, aufgemoddet und Glamour XV Support uh, aktiviert, was halt eben dafür sorgt, dass zum Beispiel auf Radio- und SI-Karten nun die Performance bei Video-Wiedergabe deutlich gestiegen ist, was vorher irgendwie geruckelt hat bei Full HD. Uh, wird jetzt flüssig abgespielt, einfach ohne richtig Prozessor-Power zu nutzen. Uh, das ist wirklich eine tolle Geschichte, wie ich finde. Uh, Phonon haben wir auf 483 aktualisiert, was einen besseren Support für eben das KDE-Multimedia-Framework bietet. Zusammen natürlich mit den Plugins, den Backends, VLC, was wir standardmäßig verwenden und das G-Streamer-Backend, was auch geupdatet worden ist für die Leute, die das benutzen wollen. Das erste Mal kommt in Neptun 4.5. Das habe ich ja schon mal erwähnt gehabt, glaube ich. Blu-ray-Support ist jetzt direkt auf der ISO mit dabei. Also sprich, wenn ihr das auf einem Rechner mit Blu-ray Installiert, äh, Blu-ray-Laufwerk installiert, könnt ihr einfach eure Blu-Ray einschieben im VLC, auf Öffnen klicken und das sollte einfach abgespielt werden. Ohne Menüunterstützung leider, aber zumindest der Hauptfilm äh, und durch die verschiedenen Kapitel könnt ihr euch durchklicken, natürlich in der VLC-Oberfläche und dann den Hauptfilm starten. Ähm, einen Fix oder eine Reihe von Bugfixes haben wir auch. Also der Quick USB-Formater, der back in Time heißt es, glaube ich, uh, unsere Backup-Solution wurde geupdatet. Uh, die starten jetzt vernünftig. Da gab es vorher irgendwie ein Problem, dass sie nicht richtig gestartet sind. Das funktioniert jetzt. Uh, die KDE-PIM-Runtime haben wir aktualisiert und einen Patch mit eingeführt. Der simple Conflict handling daf fix der also uh, DAF-Freigaben uh, besser handeln soll und Konflikte damit besser handeln sollen. Ähm, für die Leute, es gab einige Leute, die haben sich den E16 Enlightenment 16 äh, wieder zurückgewünscht äh, mit Applets und E16 Themes, äh, wir haben auf euch gehört, haben das wieder ins Repo reingepackt, da könnt ihr euch das Ganze runterladen und dann auch benutzen, falls ihr eben auf diese alternativen Fenstermanager setzen wollt. Falls ihr aber einen alternativen Desktop einsetzen wollt und da ist es, weil ansonsten klingt das eher so, Neptun 4.5, ja normal, keep on rolling, also Rolling Distro, wie man es kennt, mit... Updates Nicht der neueste heißt Scheiß, immer unbedingt. Aber das, was eben stabil und gut funktioniert, was wir lange getestet haben, äh, ist mit dabei. Aber eher langweiliges Update, würde ich mal sagen. Aber jetzt kommt das Spannende. Der spannende Teil, den habe ich mir zum Schluss aufgehoben. Wir haben auch eine Plasma 5.5 Variante gebastelt. Eine Test-ISO zumindest, die ihr euch separat runterladen könnt. Und dann habt ihr die Möglichkeit, Plasma 5.5 auf Basis von 5.5.3 auszuprobieren. Es ist nur der, meistens nur der Desktop und die KDE Frameworks Pakete, äh, die KDE Apps sind meistens noch auf den KDE lips Versionen aus dem Grunde, weil wir uns die halt mit eben der normalen Neptun 4.5 Version teilen. Ähm, Dolphin, Arc und Kate sind die und, und Konsole sind die Ausnahmen hier. Die sind bereits schon auf den äh, KDE Frameworks 5, also auf dem 15.12 1er Stand oder 15.12 12er Stand auf jeden Fall. Die Plasma Version 5.5.3 haben wir auch mit einigen Patches aufgewertet, die wir aus der Version 5.5.4 genommen haben, die mittlerweile auch erschienen ist. Also, wir haben diesen fast zeitgleich erschienen. Also, unsere Distro war gerade fertig und äh, ich habe den äh, Release-Text nochmal äh, überprüft äh, und dann erschien äh, Plasma 5.5.4. Wir haben schon einige Patches aus 5.5.4 übernommen, aber auch einige Patches aus dem Master-Zweig von Git übernommen, die wir getestet haben, die gut funktionieren. Darunter unter anderem ein neuer Device-Notifier, also eine Geräteüberwachung. Wenn ihr einen USB-Stick oder sowas reinklickt, dann poppt das halt eben auf und sagt, was wollt ihr damit machen. Das haben wir ähm, genommen, den Patch, den dankenswerterweise jemand bei KDE schon äh, äh, gemacht hat, der das Ganze ein bisschen was verhübscht, verschönert, äh, besser zum Design anpasst. Und den Media-Controller haben wir äh, verbessert und erweitert, beziehungsweise dort auch einen, äh, zum Großteil einen Patch genommen, das ist eben die Medienanzeige, falls ihr irgendeinen Media Player laufen habt oder sowas, der Empress unterstützt, dann kriegt er in der Trail eben die Möglichkeit, den einfach zu pausieren, einen Titel nach vorne zu springen, zurückzuspringen oder einfach mal in der äh, im, im Titel selber dann äh, zu einer bestimmten Stelle zu springen. Der hatte bisher nur Support eben für einen Empress-fähigen äh, Player und wenn dann ein anderer gestartet worden ist, dann gab es irgendwie ganz komplizierte, komplexe Sachen. Also da hat irgendwie nicht so richtig funktioniert. Jetzt gibt es eben die Möglichkeit, umzuschalten und explizit den Player auszuwählen, den ihr wollt. Wir haben gemerkt, äh, gerade nach Medienkonsum und so weiter und so fort, kann es doch durchaus mal sein, dass da einer mal ein Video abspielt, das länger ist, ein Podcast zum Beispiel, und das pausieren möchte, um sich dann mal irgendwie einen Sound oder sowas anzuhören. Und da macht es halt Sinn, dass man da eben das Ganze umschalten kann. Das ist auch dankenswerterweise, glaube ich, aus dem Master Branch genommen worden. Und ich glaube, da ist noch nicht in 554 drin, das Ganze. Und wir haben es noch ein bisschen was erweitert, den Patch natürlich auch wieder eingereicht. Wir wollen natürlich, dass das Ganze auch wieder upstream fließt. Und ähm, ja, Plasma 553 mit etlichen Patches also als Basis für die Plasma 5.5 Version als Test ISO könnt ihr auch ausprobieren kommt auch in einem extra Design daher also wir haben jetzt nicht nur Vanilla Plasma 5.5 genommen, sondern wir haben so ein extra Design so ein bisschen gemacht hier und da ähm, was angepasst ähm, in Sachen Icons sind zwei, drei ergänzt worden aber es wird das Breeze Icon Theme verwendet weil das am besten klappt. Ihr könnt aber, wenn ihr das von Neptune 4.5, das äh, Neptune fancer Icons 7 äh, lieber habt, natürlich auch umschalten. Wobei dann glaube ich hier und da an der einen oder anderen Stelle bei Plasma 5 dann einfach noch ein Icon fehlt müsst ihr mal schauen. Also das auf jeden Fall die Testversion, die wir mit Plasma 5.5 auch rausgegeben haben, die könnt ihr auch ausprobieren. Wichtig ist für die Leute, die denken, okay, jetzt ist das doch auf, damals auf Wheezy basierend und jetzt habt ihr das zwar geupdatet, aber wie lange wird denn das eigentlich supportet? Wir wollen wirklich bis 2018, also solange auch der Wheezy Support läuft, Neptun 4.5 oder Neptun die Neptun 4er Reihe dann unterstützen. Mit Updates natürlich zum einen, äh, Sicherheitsaktualisierungen, die sicherlich auch von Debian mit einfließen werden, aber natürlich dann auch äh, Support im Forum und äh, das gilt dann auch teilweise für die Plasma 5.5-Version, das heißt dort wird es auch regelmäßig Updates geben, ihr werdet also auch neue Plasma-Versionen bekommen, wenn jetzt Plasma 5.6 rauskommt, wird es auch mit hoher Wahrscheinlichkeit dann äh, zusammen mit KDE Frameworks 5 dann dort auch erscheinen. Es wird auch Stück für Stück wahrscheinlich immer mehr an KDi, neuen KDI-Apps mit einfließen in dieser Plasma 5.5-Version. Das heißt, sie wird auch weiterhin keep on nach dem Motto Keep on Rolling, was ja auch die, der Codename dieser Version ist, dann weiterhin geupdatet. Je nachdem, wie wir das dann halt für richtig halten, wie stabil die Software jetzt ist und wie viel Sinn es dann macht, in Sachen Features dort auch irgendwie was reinzupacken, weil wenn, äh, sagen wir mal, ein neues Plasma-Update 5.5 rauskommt und da hat man irgendwie zwei Strings geändert in der Übersetzung von Taiwanesisch oder was, dann ist nicht unbedingt der Druck bei uns so groß, das Ganze dann zu aktualisieren. Ist glaube ich auch verständlich. Wenn aber so irgendwie was Wichtiges dazugekommen ist als neues Feature, als neue Funktion, die wir für, für sinnvoll erachten, werden wir das natürlich auch dort reinpacken. So, ich glaube, ich habe jetzt genug über Neptun, äh, genug Reklame gemacht zu Neptun. Schaut es euch an, ihr könnt das dann natürlich ausprobieren. Wie gesagt, habt ihr die Möglichkeit, Live-CDs, Live-Systeme runterzuladen. Mit Unetbootin könnt ihr das Ganze bootbar machen, startbar machen auf einem USB-Stick, äh, mit Persistenz dann Sachen abspeichern, Snapshot-Manager All die guten, geilen Features, die Neptun in der Vergangenheit hatte, sind natürlich hier mit dabei. Einfach nur in der, in der geupdateten Version. Falls ihr euch also für Neptun äh, interessiert, ist jetzt die beste Zeit, euch das äh, zu installieren. Entweder eben die ultrastabile Variante mit äh, KDE-SC 4.14 oder halt eben auch die Plasma 5.5 Version mal antesten und ausprobieren. Und ja, das kann ich euch also nur empfehlen. Die Distro in dieser Woche, Neptun 4.5. Kommen wir zu einer weiteren positiven News. Jolla klärt über Tablets auf. Positiv, naja, äh, positiv in dem Sinne, dass sie halt jetzt eben wirklich eine Aufklärung betreiben, weil vorher war einfach nicht klar, was passiert denn jetzt mit den Tablets. Da hat man gesagt, ja spekuliert einfach mal. Jetzt gibt es wirklich eine Nachricht, was mit den Tablets passiert. Es sieht nämlich so aus, dass wirklich noch Tablets ausgeliefert werden sollen, in äh, in der Stückzahl 540, soweit ich mich erinnere, sollen dort ausgerollt werden. Es wurde auch das erste Mal die Zahl genannt, derjenigen, die wirklich Tablets bekommen haben. Das sind nämlich 121 Leute, das ist auch sehr, sehr wenig. Jetzt sollen halt noch 540 äh, Tablets hinzukommen. Welche Tablets es tatsächlich sind, weiß man noch nicht, weil bisher, so haben die Gerüchte verlautbaren lassen, waren es nur 64 gigabyte Versionen. Und äh, es gibt ja auch, oder man konnte auch 32 GB versionen bestellen, also ob jetzt nur die 64 GB Varianten ausgeliefert werden oder zu den 540 gehören oder auch 32 GB Varianten, das müssen wir mal schauen. Ähm, wenn ich Glück habe, kriege ich noch ein Tablet, weil ich stehe auf der Liste glaube ich bei 106 oder sowas oder 101, ich weiß es gar nicht, irgendwie so, also unter den 101 bin ich auf jeden Fall, irgendwie unter den ersten 100, ne, die auf der Liste irgendwie drin stehen. Ich hoffe, dass ich dann noch vielleicht eins bekomme. Wenn ich eins bekomme, werde ich euch es natürlich zeigen, rein aus dem Interesse, um zum einen einige Leute, die vielleicht eins bekommen hätten, eifersüchtig zu machen, dass ich jetzt eins habe. Nein, weil ich einfach nur mal zeigen möchte, wie die Hardware aussieht und wo das Potenzial einfach gewesen wäre, wenn das wirklich so rausgekommen wäre, wie es eigentlich geplant war. Nun ja, also wie gesagt, 540 Leute bekommen eines und der Rest, und vielleicht kriege ich auch keines, der Rest kriegt dann wirklich das Geld zurück. Auch die Leute, die das bei Indiegogo gespendet haben oder quasi für die Kampagne gespendet haben, die werden ihr Geld zurückbekommen, allerdings nicht komplett auf einmal weil das kann sich dann Jolla doch nicht direkt leisten, beziehungsweise wäre glaube ich finanziell auch ein zu großes Risiko, alles zurückzubezahlen, weil dann hätten sie kein Geld mehr über, um das nächste Jahr irgendwie rumzukriegen. Deshalb hat man gesagt, okay, wir wollen jetzt ich glaube es ist ab März oder bis zum März, bis Ende März wollen wir eben dann auch eine erste Ratenzahlung, das ist mindestens die Hälfte, wie ich verstanden habe, von dem, was das Tablet wirklich gekostet hat, zurückbezahlen. Nicht nur das Tablet, sondern auch Zubehör, wenn ihr Zubehör mitbestellt habt bei, oder mitgebackt habt und auf Undigogo kriegt ihr das Geld dafür auch zurück. Und also mindestens die Hälfte, so habe ich es verstanden, kriegt ihr zurück oder maximal die Hälfte kriegt ihr zurück, ich weiß nicht, äh, irgendwie so. Und die zweite, also auf jeden Fall nur zwei Raten, deshalb gehe ich davon aus, muss die Hälfte sein. Die zweite Rate wird dann Ende des Jahres, maximal nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres dann kommen. Äh, je nachdem, ob die finanzielle Situation bei Jolla ist auch zulässt, das zu bezahlen. Aber auf jeden Fall sieht es so aus, dass ihr was zurückbekommt. Äh, vielleicht nicht der komplette Preis, äh, wenn es eben mit Jolla nicht so gut weitergeht. Aber zumindest einen Teil davon kriegt ihr dann zurück. Ähm, was glaube ich dann jetzt, muss man ganz ehrlich sagen, Jolla hat halt eben, es ist halt verkackt worden und jetzt ist halt eben die Möglichkeit, wie kann man das so äh, schmerzfrei für die Kunden machen, dass sie halt eben nicht irgendwie noch mehr äh, Schmerzen dabei haben. Und ich glaube, da hat Jolla diesmal jetzt zumindest mal einen richtigen Weg gefunden. 540 Units werden zwar noch ausgeliefert, es sieht auch nicht so aus, dass die ausgeliefert werden und dann der Support dafür eingestellt wird, also so schlimm ist es nicht, sondern die werden weiterhin supportet es wird weiterhin Updates geben, weil es ist im Grunde genommen gar nicht so schwer zu machen, weil sie halt einen Bildserver haben, wo sie halt eben Pakete bauen, da müssen sie halt nur sagen für x86 auch mitbauen, dann ist die Sache geritzt. Das ist also nicht äh, schwarze Magie, da irgendwie Sicherheitsupdates auch für die Tablets rauszugeben. Zum einen, zum anderen ist es, sieht es ja so aus, dass ihr das das Ganze auch lizenzieren wollen, deshalb macht es auch Sinn, die x86-Version weiter zu pflegen für die Leute, die halt eben dann vielleicht auf ihrem Tablet oder vielleicht auch im Smartphone mit x86 dann eine Safe s version lizenzieren wollen, das dann eben weiter zu pflegen. Also die Leute, die jetzt Angst haben, ein Tablet zu bekommen und das nicht mehr gepflegt wird, das wird nicht passieren. Ja, ansonsten das Refunding, was dann kommen wird in dieser ja, Zweiteilung, ist halt eben, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, gerade für Indiegogo-Leute dann doch ein bisschen was mehr, als ich erwartet habe, weil ich eigentlich gedacht habe, die stehen halt finanziell jetzt so eng da, dass sie das sich nicht leisten könnten. Äh, alles zurückzuzahlen, das sieht auch nicht so aus, deshalb machen sie das in Raten. Ähm, es ist halt, was soll man erwarten, großartig. Die Firma war kurz vor der Pleite kann man eigentlich froh sein, dass man überhaupt noch was bekommt. So würde ich das mal ganze äh, formulieren. Und ansonsten gehen sie halt jetzt endlich mal einen Weg, auch Schritt für Schritt richtig dokumentiert, äh, wo ich sagen kann: Okay, ähm, weiter so. Also das ist ein Weg, wo ich sehen kann, da kann man sich aus der Affäre ziehen, zwar mit einem riesen Image schaden, äh, aber die Möglichkeit halt eben, dass sie weiterhin irgendwie noch bestehen können, ist auf jeden Fall da. Das also das. Es gibt auch ein paar Frequently Asked Questions, wo man also nochmal äh, auf die Fragen eingibt, äh, die eben sehr stark gestellt worden sind und ich glaube das ist äh, wurde auch geupdatet also da gibt's also äh, da hat man sich jetzt endlich dazu durchgerungen äh, klartext zu reden und man ist jetzt auch wirklich in der lage eine ordentliche kommunikation durchzuführen dazu also erst einmal einen daumen hoch Jolla entwickelt sich in dieser hinsicht zumindest in die richtige richtung auch wenn ich enttäuscht bin was äh, die ganze tablet kampagne kampagne so ein bisschen angeht ich hoffe dass dann und das ist wirklich eine hoffnung dass safe OS dann jetzt äh, durch den mobile world Congress und Neue Geräte, die jetzt nicht von Jolla kommen, sondern von äh, anderen, äh, die bereits schon mehrere Geräte rausgebracht haben, die also Erfahrung darin haben oder das äh, zumindest jetzt direkt auch zum Mobile World Congress direkt anbieten, also fertige Geräte hab, äh, haben, die man dann kaufen kann, äh, dass dann äh, das äh, Boot, das Jolla-Boot äh, weiterhin äh, dann fahrtüchtig äh, bleibt und äh, dann nach diesen starken Wellengang doch noch weiter geht, weitergeht und dass vor allen Dingen Selfish OS weitergeführt wird. Das ist so meine Hoffnung. Ihr könnt natürlich eure Meinung dazu auch mir schreiben, für die Leute, die natürlich ein bisschen was mehr mit Selfish OS, mit Jolla verbunden sind. Die sehen das natürlich aus einer etwas anderen Sichtweise, weil sie zum einen Geld investiert haben. Da muss man immer so eine etwas leicht rosarote Brille aufhaben, damit man auch begründen kann, warum man irgendwie Geld investiert hat. In so ein Gerät, aber zum anderen natürlich auch, äh, weil man es auch einfach sehen möchte, dass ich äh, Open Source, dass ich freie Software, zum Großteil freie Software, ist ja nicht alles komplett open, aber dass ich halt auch eben dieser Gedanke durchsetzen kann gegen ein Android, gegen ein iOS, gegen ein Windows Phone und, und den Rest irgendwie so ein bisschen. Und weil es halt einfach, äh, weil man da auch vielleicht auch selber Herzblut reingesteckt hat in Sachen Programmierung, Apps, die man dort nachgereicht hat für Selfish OS. Also man möchte es einfach eben, dass es irgendwie doch Erfolg hat und dass zumindest dann die Nische, die sich Selfish OS auf jeden Fall erkämpft hat im ersten Jahr durch das äh, Jolla Phone, dass das äh, weiter ausgebaut werden kann, dass das nicht verloren geht und dass das dann hoffentlich dann auch in Zukunft ähm, größeren Markt zugänglich gemacht wird. So, genug geschwätzt dazu. Das war also... Uh, dieser TechView Podcast. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Ihr hattet Spaß daran, habt viel erfahren. Uh, das war's für diese Folge und bis zur nächsten Folge. Ja.